Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Gracias de nuevo por estar aquí sintonizando este podcast. Ya saben que me encanta compartirles herramientas importantes para eh, conocernos desde adentro y poder entender que toda la responsabilidad de lo que sucede afuera está en nosotros y cómo reaccionamos. El tema que vamos a tra tratar hoy es un tema que ahorita es súper importante para este tiempo que estamos como en tanto cambio. Ahorita estamos en pandemia, pero como que saliendo de pandemia, pero con muchos cambios, con muchos miedos, muchas incertidumbres. Y eh, estoy enfo enfocándome en las mamás, pero también involucrando a papás, si eres hombre o papá o lo que sea, te, te, te sirve también escuchar esta información. Y es, es ese trabajo de, de ser madre y de tener tantos roles ante una pandemia. Y el día de hoy me acompaña Patti Villarreal. Ella... Es psicóloga perinatal, terapeuta de parejas y fundó Amara Psicología, que es un despacho que tiene terapia individual y de pareja y tiene también un taller padrísimo que se llama We As Parents, que ayuda a los papás futuros y a los papás recientes para fortalecer su relación ante este cambio cuando tienen un bebé. Y platicando con Patti decidimos hablar sobre este burnout de las mamás que estamos atravesando ante tantas cosas que están sucediendo en el mundo ahorita, ante una pandemia, como les decía, ante los cambios de nuestros hijos, algo que nunca se había visto tanto para nosotros como para los niños. Entonces, como que estamos aprendiendo sobre la marcha y estamos agotadas. Pati, bienvenida a este espacio. Es un honor que estés aquí con toda tu experiencia, que nos puedas dar un poquito de luz sobre... sobre ¿Cómo sobrellevar este agotamiento, este burnout y este cansancio que tenemos las mamás? Berna, al contrario, muchísimas gracias a ti por eh, invitarme y por brindarme este espacio para hablar de temas tan importantes como es el de la salud mental de las mujeres y obviamente también de los papás. Eh, yo te pudiera afirmar que así como es una epidemia global el coronavirus, el COVID-19, pues ahí un poquito eh, le da guerra lo que es el burnout, ese cansancio y esa culpabilidad que están sintiendo pues, todos los papás a través del mundo, con tanto cambio, tanta incertidumbre y sobre todo pues el tener este confinamiento, el no poder tener esa red de apoyo eh, no poder ejercer la maternidad como querían y los niños no tener esa infancia que deberían de tener. Eh, creo que es algo de lo que tenemos que empezar a hablar. Me, me da paz que en la pandemia se ha hablado de salud mental, pero creo que como sociedad hay muchas cosas que podemos hacer hoy, ahorita, 
para apoyar mucho más a la familia y nosotros como mamás sentirnos que somos más efectivas en nuestro rol de mamás y sin tanta culpabilidad. Sí, qué horror la culpabilidad. Pero vamos a empezar por platicar, o sea, por como definir qué es el burnout. O sea, qué realmente puedo decir, porque puede haber días de cansancio y luego otros no, pero cuando, ¿qué es realmente estar así burned out totalmente? Sí, mira, es algo que todos los días veo en mi consultorio, es algo que, que escucho cuando platico con otras amigas por teléfono, por FaceTime, por Zoom o lo que sea. Pati, ya no puedo más. Pati, estoy súper cansada, eh, ya estoy harta, eh, me siento vaciada. Entonces, ¿qué es el burnout? Es como un estado emocional, mental, en el que sentimos que ya no podemos más, que ya dimos todo, eh, que no estamos siendo nosotros mismos y, y mira, me voy a ir más hacia los síntomas, o sea, ¿cómo se ve un papá o una mamá que trae un burnout? Se sienten cansados todo el tiempo, aun y aunque duermen, se levantan con esa pesadez de cuerpo, aletargados como, uff, otro día más, ¿no? Como un copy-paste, todos los días son iguales y ahí voy de nuevo, estoy cansado. Eh, son papás que se sienten emocionalmente desconectados de sus hijos y a veces de su pareja. Eh, contesto ya con monosílabos, sí, no, mamá, no sé qué, ajá, o sea, ya, ya no estoy conectando, ya no estoy vaciando, ya no estoy, o sea, vaciando el alma de contarte cómo estuvo mi día, preguntarte por tus cosas, o sea, es, hay como una distancia. Uh -huh. eh, son papás que traen ahorita, me dicen, Pati, traigo la mecha muy corta, ya no tengo paciencia, o sea, a cualquier cosita que hace mi hijo, ya grito, o sea, si hace unos meses llegaría yo a este estado de gritar con algo gigante, o después de muchas, ya ahorita con cualquier cosita, exploto, ¿no? O les hablo mal. Uh -huh. El burnout también se ve, por ejemplo, en cambios de, de hábito, de hábitos como el sueño y el alimento. O sea, son a veces... Eh, personas que tienen insomnio en la noche o al contrario, están durmiendo de más y no se pueden parar de la cama o hay también cambios, por ejemplo, están comiendo de más por ansiedad, por estrés o de plano también ya no tienen ni, ni ganas de comer, puede ir para los dos lados. Algo que es así súper foco rojo eh, dicen ahí que el, que el celular es como el painkiller número uno en el mundo entonces, una señal de burnout es perderte en comportamientos evasivos, o sea, traigo todo el día mi celular, este, me pierdo ahí en ese mundo o en la tele, pero la verdad, más que tele, yo te diría que es el celular. Son papás que dicen, ¿sabes qué? Ya le doy el iPad a mi hijo todo el día, que no me moleste. Y yo Para aquí que esté ahí como estoy entretenido y yo pueda estar. Y yo estoy aquí en mi celular porque ya no quiero pensar, no quiero hacer nada. Andan de mal humor. Eh, algo bien importante es no me siento eh, efectiva en mi rol de mamá o de papá, o sea, si antes sentía este, que tenía como más herramientas para lograr que mi hijo este, se vistiera o desayunara o tal, o sea, ya es a puro, puro grito y amenaza, ¿no? No estoy siendo igual de efectiva. Por ejemplo, en los papás y mamás que trabajan, eh, ya se empieza a notar ese burnout en su trabajo, por ejemplo, no están motivados para para seguir trabajando, o no están rindiendo igual, o están teniendo más errores en sus trabajos, eh, etcétera, ¿no? Y algo bien importante, que ahorita quiero mencionar, un estudio que leí hoy en la mañana, es la falta de autocuidado. Que eso es, yo creo que lo número uno que siempre les, les digo a las mamás. Eh, ¿Por qué el autocuidado? Eh, hoy leí en la mañana eh, un estudio de la Universidad de Navarra en conjunto con otras universidades en el mundo. Eh, ellos acaban justo de publicar en la revista International Journal of Environmental Research, nombre largo, uh -huh. pero acaban de decir que en esta pandemia las mujeres son las que han sufrido más por el sobrecargo en su rol de cuidadores y son las que más lo han pagado y se nota en su falta de autocuidado. Literal, así lo menciona el artículo. Como tengo que entrar al quite con 
tantas cosas, cuidar de tanto, hacer tanto en el, las mismas horas que antes, lo último que me dejo es a mí misma hasta el final, ¿no? Entonces, ¿en qué se nota la falta de autocuidado? Pues, este, dejo de hacer ejercicio, dejo de, pues, arreglarme, que no significa que tengas que andar de pelo secado y todo el día, pero como a ti te gustaba verte, ¿no? Tiempo de leer o de hacer meditación, de yoga, de tu ejercicio, y eso lo ha resentido más las mujeres, te digo, a nivel mundial. Datos ahorita del 2021, entonces, no sé si ahorita al estarlo yo diciendo alguien de la de las personas que nos escuchan, se identificó, pero sí es bien importante pues estar alerta a estas, digamos, señales. Pues, red flags, ¿no? Estas señales. Y, y, y yo creo que se, se hace un ciclo vicioso en donde ya no me cuido porque estoy cero motivada, pero luego me veo mala en el espejo y me da más ansiedad, me comparo a lo mejor en las redes sociales y estoy peor. Entonces, como digo, yo, yo supongo que se empieza a hacer un ciclo de que te vas más para abajo y más para abajo porque pues no te estás cuidando, entonces te ves mal, te sientes mal, más que verte mal, sentirte mal, ¿no? Si ya no estás haciendo ejercicio, si no estás alimentándote de manera adecuada, empieza como que todo a ir de caída, ¿no? Claro, Berna, ¿sabes qué? Eh, traemos ahorita muchas cosas, y digo traemos porque pues yo también soy mamá de, de cuatro hijos, eh, mi más grande ya es adolescente, y obviamente el que de un día para otro les hayas quitado contacto con sus abuelos y tíos y primos, que ahorita ya gracias a Dios hay más gente vacunada y ya se normalizó, pero sí fueron unos meses, sobre sí. todo de marzo a junio del año pasado, muy pesados. Sí. Entonces, pues ahí están los niños, ¿no? Con la esperanza de ya vamos a volver, será híbrido, ¿no? Como esa esperanza y ven que pasa el tiempo, pasa el tiempo y no sucede nada. Entonces, traemos una presión los papás muy fuerte de, de compensar por esa pues, falta de gente de tribu que, que en una vida normal estuviera ahí para ellos. Esos profesores que les dan high five en la mañana, esa misa en el kinder, ¿verdad?, que los recibe con los brazos abiertos y los llenan de besos, la misa de música, o sea, obviamente como papás llenamos el corazón de nuestros hijos mucho, pero también toda esa gente... Claro. Entonces, el estar al pendiente de la salud mental y emocional de nuestra familia, el traer la presión del rendimiento académico, que muchas mamás me dicen, Pati, yo sé que tiene dos o tres años, que no es como que están viendo álgebra, pero a la vez son unos años súper buenos en el desarrollo evolutivo de un ser humano, sus primeros años de vida, y todos esos estímulos que tenían no los están viviendo. Entonces, eso genera estrés en la mamá. O decir, mi bebé este, ya se volvió miedoso de situaciones sociales o no se quiere ir con nadie y ya no tiene edad de esa mamitis de, para, para estar tan apegado a mí. Sí. Y empieza uno a notar los efectos de tanto encerramiento y genera estrés. O por ejemplo, otra cosa que escucho mucho en terapia, me dicen, Pati, o sea, ya sé que ahorita se están vacunando, pero llevamos meses mi marido y yo discutiendo de cuál es el límite, de a qué cosas ir y a cuáles no. ¿Quiénes sí se están cuidando? ¿Vamos a casa de tus papás pero se ponen cubrebocas o no vamos y que ya nos valga o desde fuera? Son pequeñas cosas que si las juntas dices, ya, ya estoy harta. Sí, o sea, y, y mucho miedo de no saber qué hacer, como dices, y, y nadie tiene una respuesta de que si está correcto o si no, o sea, también las tenemos que trabajar en la salud mental de nuestros niños, este, y esas decisiones tan difíciles también se vuelven una carga, ¿no? Y la culpa, como decías al principio, la maldita culpabilidad que está en nosotros siempre, o sea, porque hiciste y porque no hiciste. Entonces, se hace... Algo muy, muy complicado, ¿no? Y creo que eso, eso también impacta mucho en tu rol de pareja, ¿no? ¿Cómo influye este burnout? Eh, como ya lo decías, pues ya no estás motivado, pero ¿cómo con tu pareja puedes identificar que tanto ya sea él o tú eh, estamos en, en una situación de este tipo? Sí, la verdad es que eh, las parejas lo han resentido muchísimo y hay varios factores ahí que afectan. Uno es el convivir tanto tiempo juntos. 
Y, por ejemplo, si tú antes de la pandemia hubieras discutido con tu esposo o yo con el mío, eh, pues dices, ay, ya, o sea, ya, te vas tú a hacer tus vueltas a la oficina, en la su oficina, este, ves más gente, convives y ya se diluye la cosa, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí quedó el, oh, el desacuerdo en la mañana, pero igual ya llegan a comer y pues ya, cambiaste tu chip. Pero ahorita está uno en la misma casa 24-7 o convives mucho más. Entonces tiendes a absorber más las emociones de todas las personas con las que convives. O sea, no hay quien cambie el aire, el ambiente, eh, lo cual antes hubiera sucedido diferente. Por otro lado, está la parte económica. Muchas familias han sufrido cambio a la economía familiar por la pandemia. Menos clientes no han podido cobrar, eh, recorte de sueldo, les quitaron el bono, y, y eso pega, pega mucho, eh, tanto a hombres como a mujeres. Eh, porque pues tú ya tenías un presupuesto familiar, una meta económica o, o sueños o X, lo que cada quien quisiera hacer y pues esa presión de cómo voy a hacer para sacar a mi familia adelante en una situación así, pues a veces ese estrés recae obviamente en, en la pareja. Por otro lado, eh, pues la, la parte sexual, la parte de intimidad, uh -huh. eh, también a algunas parejas les, les ha afectado, unas para bien dicen, no, para nosotros la pandemia ha sido ideal, estamos súper a gusto, nos quitamos mil pendientes y, y no andamos más relajados y estamos disfrutando más de ese tiempo en pareja, eh, de jugar juegos de mesa en la noche, abrir un vinito y, y disfrutar de una vida de intimidad más plena. Pero hay otros que, temas como la presión o el burnout, lo último que quieren es este, tener intimidad con su pareja, es ahorita no, y se, se meten mucho en la cueva. Entonces, cuando uno trae burnout, cuando uno trae ese cansancio, ese estrés y ansiedad que no nos deja funcionar, generalmente se refleja en la forma en la que te comunicas con tu familia y tu pareja. Uh -huh. Entonces, cuando vienen aquí a terapia, que les digo, a ver, ¿qué sucedió alrededor de esta pelea? ¿no? ¿Cómo estaban emocionalmente? ¿Qué pasó antes? ¿Qué ha sucedido? Te puedo casi asegurar que la mayor parte de las veces es que ya están a punto de desbordarse traen mucho estrés, traen mucho cansancio, están muy agobiados y es muy fácil desquitarse verbalmente, o sea, sacarlo, ese coraje con la pareja. Claro. Y estaba fracturando una relación. Sí, sí, sí. ¿Y qué, eh, qué podemos hacer en este caso como parejas como para trabajarlo eso? Vi un, un post y de hecho se lo compartí a mi esposo que me encantó eh, en, tu, en tu Instagram que decía como que seis cosas que puedo hacer eh, para, para como cultivar un poco esa relación de pareja, ¿no? No, eran dos horas o algo así de, de mi día, ¿no? Ah, este, claro. Sí, ese está buenísimo y lo utilizo demasiado. Eh, te voy a decir, o sea, an antes de pasar a eso, uh -huh. a John y a Julie Gottman, que ellos son los fundadores del método Gottman, que bueno, así como para los que te escuchan, ellos llevan 40 años estudiando las relaciones de parejas. Está increíble porque han graficado, estudiado y acompañado desde el noviazgo hasta la, pues, su vida de pareja, por 40 años, miles de parejas. Entonces, una vez a John le preguntaron en, en un workshop de los que él ya casi no da, ya está mayor, pero cuando da, le decían, a ver, John, si una pareja viene a terapia, trabajas con ellos varias cosas y los lanzas al mundo, ¿qué es lo que va a hacer que regresen a terapia o no? ¿Qué factor? Y John contestó, que también manejen el estrés. Wow, ajá. Tal cual, por eso es tan importante hablar de esto, ¿verdad? Sí. Entonces. Y, y, y aquí lo, lo que, la clave creo que yo es cómo lo manejas, como dices tú, o sea, cómo manejas el estrés, porque el estrés va a ser, y puede ser diferente en diferente potencia para cada uno de según su personalidad o lo que, o, o, o sus emociones, su manejo emocional, pero cómo te relacionas tú con ese estrés es, es lo importante, que a lo mejor... Eh, yo no manejo igual el estrés que mi pareja, entonces el también identificar que, bueno, para él esto lo estresa mucho, aunque para mí sea, no pasa nada, como identificar 
y validar que, que ese, no sé, esa tasa que se movió para él le estresa, como darle validez a lo que le estresa a cada persona, ¿no? Y, y saber identificar y manejarlo. Sí, totalmente. Eh, cuando están en terapia nos sentamos y decimos, a ver, ¿cuáles han sido, por ejemplo, las épocas donde más estrés has tenido en tu vida? Imagínate, pueden decir, no, cuando estaba estudiando para el GMAT porque me quería ir a hacer un MBA, cuando estaba planeando mi boda, cuando pues, empezamos a emprender un negocio, los primeros meses fueron súper estresantes. Entonces, identificas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sientes ese estrés en tu cuerpo? ¿Qué te ocasiona? Entonces, identificar qué situaciones han sido fuertes para mí y se relacionan con cómo me siento hoy. Entonces, ahora, identifícalo en tu cuerpo. ¿Cómo te sientes? No, pues la verdad es que eh, como mal, mucho dolor de cabeza, mecha corta, dejo de hacer ejercicio, dejo de, de hablar con gente. Entonces, identificar cuáles son tus síntomas, ¿no? Cómo, cómo los vive cada uno. Uh -huh. Luego es, hoy en día, ¿qué me detona? ¿Cómo me siento? Ya sé que en el pasado estas han sido las situaciones. Ahora, y así me sentía. Uh -huh. ¿Cómo me siento hoy? qué variables o cosas hay alrededor que me están provocando sentirme así. Y algo que les digo mucho es, a ver, no es la primera vez que has tenido un reto en tu vida. ¿Qué cosas has hecho antes y qué te ha funcionado y qué no te funcionó antes? No, pues para ti, antes en esa ocasión este, me dieron, me dijeron que me tomara esto para relajarme y la verdad a mí me sirvió. Ah, bueno, ¿qué te sirvió? Pues la verdad en esa ocasión a veces me dicen, eh, renuncié a ese trabajo y cambié a esto o pedí ayuda con un profesional de la salud o empecé a hacer ejercicio empecé a delimitar ya, o sea, yo por ejemplo te, te lo decía antes de empezar el podcast bajarle un poquito a mi consulta ver menos pacientes para ser más efectiva no nada más profesionalmente sino con mi familia uh -huh. muchas mamás sobre todo trabajadoras ahorita en pandemia me dicen ¿cómo para ti? y le digo a ver Nadie te va a ni decir qué hacer, tú tienes que ir tanteando, tomándote la temperatura de hasta dónde estás pudiendo. Hoy me desquité bien gacho con mis hijos, les hablé horrible, este, yo no soy así, ¿qué pasó ese día? No, pues es que se me juntó con esto, esto, esto. Bueno, la semana que entra, ¿cómo la pueden planear tu esposo y tú juntos para que fluya diferente? Van a tener que decir, no sé, que no a a este evento o a esta cosa, o sea, ¿qué puedes hacer diferente? No, Pati, ¿sabes que Andaba bien desvelada. Uh -huh. Estás cansada. Ajá. Estás cansada o no dormiste bien. Entonces, es importante jugarle al detective sí. y ponerte a analizar qué me funcionó antes ante el estrés, qué no, cómo físicamente me siento hoy, así como haciendo resumen, uh -huh. y qué puedo hacer diferente para ir midiendo qué día sí me funciona y qué no. Ahora, vivimos en una sociedad, ¿verdad?, en el que todo es coach de la felicidad, coach de las emociones, YOLO, este, Carpe Diem, Vive el Día, este, está Mindful y está increíble. Pero la verdad es que la vida no todo es felicidad. Es real, ajá. Y van a haber días buenos y malos. Tengo una amiga que se llama María Castro, ella tiene un kinder en, en The Woodlands, eh, que se llama Magic Oak, espectacular. Y es la directora. Y cuando yo viví en Houston, nos dio un curso increíble a un grupo de mamás mexicanas allá. Y cuando hablábamos de esto, de la imperfección, de la culpabilidad de la maternidad, María nos decía, niñas, 80-20. Vamos a tratar que el 80% fluya y todo, pero va a haber un 20% que no se lo van a poder brincar. Van a haber berrinches, van a haber desacuerdos con tu pareja, van a haber momentos en los que dices, neta, hoy salió todo mal. Pero hay que también aprender a convivir con, con esa parte. Claro, me encantó. Yo, yo lo aplico mucho a, a, en consultas a, a, mi, a, a mis clientes que me dicen, pero en la alimentación, bueno, o sea, 80% como perfecto, pero ese 20% lo disfruto y no me da culpa. Y qué padre poderlo aplicar también a todo lo que haces, a tu rol de mamá, a tu rol de, de trabajo, 80-20, o sea, date permiso, y ese permiso te va a relajar bastante. 
Y me encanta también todo, todo este, esta técnica que dices de, de ser un detective, porque creo que justo así se llama mi podcast, Aprendiendo desde adentro. O sea, ¿cómo puedo yo observar en mí qué me sucedió? No buscar la culpa en es que tú no estás, te va a dar, o sea, ¿cómo puedo buscarlo en mí y qué puedo trabajarlo? Y esa creo yo es la clave para mucha paz en todo el mundo y en tu casa y en todo lo que hagas. Empieza a ser un detective de qué te funciona, qué no te funciona, cómo lo puedes solucionar y, 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 y como dices, o sea, juega, ahora lo voy a hacer de esta manera y mañana de la otra y voy probando, probando hasta encontrar lo que me funcione. Me encanta. Totalmente, bueno, o sea, eh... Siempre les digo a, a los papás en terapia, o sea, esa parte de ser detective no nada más vean hacia adentro. También es importante ver hacia afuera y ahí te va. Hay que identificar de dónde vienen esas presiones y culpabilidades okay. que te están trayendo para abajo. O sea, eh, me siento así por lo que veo en redes, me siento así porque no estoy viviendo a las expectativas de mi mamá, de mis suegros, de mis amigas. Eh, es algo, un estándar que yo me estoy poniendo, me comparo con otras mamás, y luego hay veces que hay heridas de, de, de infancia de en cuanto a perfección, eh, papás que, que, que les decían a ellas, no, porque te sacaste, en, o sea, 89, debió haber sido 100, Ay, no, no. Eh, o mi hijita, pues, o sea, ve, todas tus amigas están muy guapas y tú no, y, y la verdad me dice, no, para te hicieron una niña como quiera, muy buena, entonces, cuando yo crezco a veces en un ambiente donde se busca demasiada perfección, demasiada rigidez, llegan hoy a ser mamás. Y cuando eres mamá o papá, pues al final te conectas con tu propia historia de, de vida, de infancia y de cómo tus papás fueron contigo. Claro. Yo siempre les digo, escucha, o sea, ¿de dónde viene esa voz? ¿Quién te puso esa presión? ¿Quién te puso ese estándar? Y ya, ponle stop. Se acabó. Y, y escúchate cómo te estás hablando a ti misma. Le hablarías así a una amiga, la juzgarías así, de duro, y se quedan calladas. Sí, híjole, me resuena un chorro. porque Y también yo creo que, aunque no tengas unos papás que te digan, tienes que sacar 100, también pasa. Porque, digo, en mi caso, yo, yo a mí me, me, me pasó que como era muy reconocido el que te sacaras el 100, y yo buscaba ese, ese reconocimiento, entonces yo buscaba el, el, el sacar el 100, el, esto, ¿sí? Entonces esa perfección, más allá de que me la impusieran, era como mi manera de sentirme reconocida y, y me sentía muy bien en ese momento. Entonces toda esa perfección la vengo cargando y, y a veces digo, a ver, ¿a quién tengo que impresionar? O sea, cálmate, bájale dos rayitas porque lo único que haces es sufrir porque estás con, queriendo llegar a una, una expectativa de quién sabe quién, o sea, ni siquiera tuya, ¿verdad? Y ahí vas por el mundo tratando de que todo esté perfecto y, y, y no es una cualidad, porque la vez pasada lo comentaba ahí con mis seguidores, no es una cualidad, ¿por qué? Porque llega un punto en donde no eres feliz porque estás completamente buscando una per per perfección que es como idealizada, que a lo mejor ni siquiera es real, que es perfecto o no. Entonces, vives buscando algo que no está en ti y, y, y es una presión muy fea y que no te permite ser quien realmente eres y disfrutar de cada momento, ¿no? Claro, bueno, o sea, esa perfección te quiebra y lo más triste es que quiebra a los que tenemos cerca también, o sea, sí. nuestra pareja y a nuestros hijos, los acaba por desbordar. Entonces, ese 10 del que tú hablas, ese 100, para mucha gente ahorita es likes. O sea, cada claro. vez que alguien le da un like, es te valido, es importa, es me gustas. Es como un 100 que te están dando, lo cual a veces puede ser muy adictivo. O sea, decir, necesito estos likes para que vean que soy buena mamá, que mi vida es bonita, que, que mis viajes, que mi matrimonio, que todo está perfecto. Uh -huh. Pero al final de, deja un hueco porque vives para afuera en vez de para los que están adentro. Uh -huh. Entonces, <coughs> ay, perdón. Uh -huh. Y es bien importante eh, 
ver de dónde viene, ¿no? Ese intento sí. de perfección. Y siempre les digo a las mamás que se educa demasiado a los hijos en la, en la imperfección. Yo que ya tengo pues, hijos más grandes que los tuyos, yo tengo una frase con mi hija mayor en concreto que le digo es imperfect is a new perfect Bienísimo. y cada vez que se equivoca le digo mijita si tú lees la vida de Steve Jobs eh, de, de gente así muy que ha fundado grandes empresas te dicen de donde más han aprendido es de los fracasos de todo lo que fallaron exacto claro digo no significa que, que vayamos en filas a querer fracasar de todo pero que cuando algo así sucede no pasa nada y si nosotros como papás bajamos un poquito la guardia y, ay, sí, me equivoqué, uy, no me salió, pues dicen, qué padre, puedo explorar, puedo tener esa confianza de salir al mundo porque sé que si no soy perfecto, que no sale, no pasa nada. Entonces, en vez de educar niños inseguros, son niños seguros. Y nosotros también como papás, al quitarnos el estigma de la perfección, nos relajamos y obviamente de lo que hemos estado hablando, el burnout, y, y ese estrés de ansiedad baja a otro nivel porque no tengo que cumplir con la visión de nadie. Es lo que mi familia necesita y lo que nosotros necesitamos. Entonces, algo ahí para bajar es esa guardia. Les digo a las mamás, y es un consejo que me dio mi director de carrera, que fue el mismo que el tuyo. El mismo. Luego nos escucha Luis Montes, gracias. Una vez mi director de carrera eh, me habló a su oficina Dije, tamaño grandulona en carrera y el director te mandó a hablar. Yo estaba metida en la mesa directiva, difusión cultural, este, iba a unas colonias ahí en Monterrey ya como actividades sociales con niños, o sea, estaba haciendo mil cosas. Pati, siéntate. Y me dice, a ver, ¿estás metida en todo, niña? Y yo, sí, ya sé, José Luis, me dice, más te quería decir que el que mucho abarca, poco aprieta. Uh -huh. Entonces, eh, me dice, enfócate no te digo que te salgas de todo, pero enfócate en lo que realmente importa y en lo que aporta valor. Entonces, pasando ese consejo de, híjole, no quiero decir ni fecha, pero de hace muchos años, ahorita, es, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué nos voy a empezar a decir para enfocarme en lo importante ahora? Para muchas mamás cuando les digo eso es, ok, Pati, voy a bajarle al ritmo para este, ir al parque, en la mañana y en la tarde con mis hijos para hacer, y les digo, a ver, a ver, a ver sí, pero no, o sea ese decir que no, no es para que estés todavía más horas con tus hijos o sea, sí, pero necesito que metas tiempo para ti claro. o sea, que ese no que vayas a decir es porque me voy a meter a bañar en paz Cuéntame dos horas, <risa> no te creas sí, o sea, aunque sea 15 minutos sí, más, sí, sí eso, ese decir que no o bajarle al activities o lo que tengas con los niños, es para este, poder ir este, a hablar con mi mamá por teléfono, o, o si ya la pandemia los deja, o están vacunados, o lo que sea, pues con distancia, no sé. Sí. Pero ese decir que no, ese mucho abarca, poca aprieta, es para meter. Les digo, nadie te venía un trofeo de la mamá del año. Claro. Y ahí estás tú con un burnout, y he hecho una piltrafa porque lo diste todo, pero ¿a costa de qué? Claro, y no, y no eres la misma mamá cuando te tomaste tu tiempo para ti a cuando sí. O sea, me pasó, mira, yo ahorita para los que me escuchan y no saben, yo tengo una bebé dos meses, entonces vengo saliendo del posparto y, y una locura. O sea, imagínate, dos niños chiquititos en pandemia, un año encerrados aquí, yo embarazada, luego yo con una recién nacida, con el pánico de que no te contagies, no salgas, no respires casi, este, los dos niños y dos niños, o sea, peleando, se grita, una locura en mi casa, continuamente, este, y eso me pasaba, que era un gritadero porque volteó el niño, porque ya sabía que después de voltear iba a ser algo raro, que, y un gritadero, un mal humor, un... un, un un enojo con todo el mundo, este, también porque pues tenía una pausa en mi parte laboral, obviamente, porque tenía una recién nacida, y, y el domingo pasado me fui eh, media hora a caminar sola y sentí, acepta que yo era volando, pero esa media hora sola, que pude dejar a los tres con, con su papá, con mi esposo, y salir. Regresé, haz de cuenta que 
me había ido un mes de vacaciones. O sea, con media hora en donde yo me fui, caminé, corrí, este, me despejé, vi la, el aire, o sea, regresé y mi actitud cambió ya lo que pasaba y que a lo mejor antes hubiera gritado histérica, ya no, no me hizo reaccionar así, vi más claro lo que tenía que hacer, o sea, con esa media hora puedes solucionar muchas cosas que si estás tan ofuscada en el día a día, no lo vas a ver de diferente manera, o sea, te, te, te clear out, o sea, te, te limpia la mente y te hace estar mejor en cuando estés ahí, ¿no? Entonces, como dices, es importantísimo ese autocuidado, ese tiempo para ti, porque te cambia la calidad de, de cómo estás tú presente en lo que vas a hacer. Sí, o sea, es que lo tendemos a ver como un gasto. Uh -huh. o sea, como si fuera término de dinero, un gasto. Es que estoy gastando una hora en mí. No, no estás gastando, estás invirtiendo uh -huh. en ti, lo cual va a dar resultados en tu efectividad, en tu rol de mamá, en tu buen humor, en tu salud mental y emocional. No, no es un gasto. Y el descanso no es un privilegio, es un derecho. Es, es algo que tienes que hacer. El problema es que nos cuesta decir, stop, ahorita voy a tener eh, que hacer esto por mí, ahorita regreso. Y es... sabes qué, Pati, perdón que te interrumpa, perdón, perdón. Me, me decía una seguidora también cuando, cuando, de hecho subí que no puedo creer, o sea, me salí media hora. Es que yo no puedo abortar una niña de dos años y nadie me la cuida. Y, y no se quiere quedar, no, no se quiere quedar con nadie. Y le dije, ¿sabes qué? Tienes que hablar con ella. O sea, tienes que tomar la decisión de decirle, oye, necesito este tiempo. Y ella tiene que entender, porque muchas veces ponemos de excusa, es que mis hijos no se... Y yo digo, yo lo, lo he hecho. No se quedan con nadie, no los puedo dejar, están muy chiquitos. Ponemos excusas externas, pero en el momento que dices, a ver, lo voy a explicar y voy a entender que me va a costar a mí y a mi hijo a lo mejor en ese momento, ese tiempo pero es algo que es súper necesario y útil para poder retomar, ¿no? Entonces, claro. si crees que no puedes, quiere decir que estás tomando una decisión también de no querer. En el momento que digas, tomo la decisión que sí, hablo con mi hija o con mi hijo, con mi esposo, con el presidente, con quien quieras, y dices, esta es mi decisión y lo necesito, al final va a ser lo mejor para todos. Claro, porque, y, y llamo a todos los papás y a mi marido y a mis hermanos, pero a los hombres no les cuesta salirse. Nada. Es fácil. <risa> Nada. No, no, pero es en serio. No, horrible. No, es, es risa nerviosa. No, es, claro. es de que todo lo que tengo que cambiar yo, sacrificar yo, y ellos van y vienen, van y vienen como quieren, ¿verdad? Eso les tenemos que aprender. Sin culpabilidad se van. Ahorita que al estadio de rayados... Este, pues ya mucha gente conocida empezó a ir, oye, a la bici, a la huasteca, sí. al soquercito, a no sé qué, al, al... con qué facilidad, hay que aprenderles. Claro. Yo también, pues ya me voy, ahí vengo, o sea, voy a, a mi rato lo que tengo que hacer y no como por, por afán de fregar o molestar, o sea, porque valoramos el autocuidado en nuestra pareja, ya sea para lado que sea, hacia nuestro esposo o ellos hacia la esposa. No, no por molestar, realmente por necesidad. Y me, me tocó en consulta una chava lindísima que el esposo, pues la veía, no, que estaba agotada, ya no podía más. Dijo, ¿sabes qué, mi amor? Ya encontré la solución. Este sábado vete de compras, vete aquí a un mola Monterrey, o sea, ten toda la mañana para ti. Y volteó y le dije, o sea, muchas gracias, amor, o sea, qué lindo pero no quiero una mañana cada año bisiesto, necesito todos los días tener momentos para mí, porque necesito ir vaciando mi, digo, llenando más bien mi corazón de autocuidado todos los días, no con una vez al mes shopping, o sea, es algo de hábito de diario. Y yo les digo mucho a las mamás en terapia, que así como cuando trabajaban en una empresa, eh, y ahorita están de home office, pues se bajaban a la máquina de cocas, iban a la cocina en común por un café, se paran al cubículo de un compañero, este, entre pasillos, cada cierto tiempo se están parando y, y desconectando el trabajo y conectando con personas que tiene que ser igual en la casa, ya sé que no tenemos máquina de cocas, pero oye, cada cierto tiempo 
este, pues no sé, sírvete una tacita de café o un té, este, háblale a alguien, lee un artículo, o sea, desconecta. Yo a mis hijos les digo, estoy en me time, o sea, en tiempo para mí. Y ya saben, ah, ok, les dije, o sea, por ejemplo, cuando necesito anoche, ¿de qué mamá? Y yo, estoy ahorita en mi ratito para mí, en 20 minutitos bajo. Y ya saben, Muy o bien. sea, me acuesto un ratito, o, o si está mi marido o la persona que nos ayuda, es, ¿sabes qué? Voy a subir un ratito, échales un ojo y ahorita bajo. Pero esos 20 minutos... 15 y ya te cambiaron el, el mood. Sí, súper importante. Y, y, y como dices, sin culpa, como ellos van y vienen, aprenderles. Tienes toda la razón, jamás lo había visto así de que, más bien era como que qué coraje que ellos van y vienen, pero no, oye, apréndeles. Tú también tienes el mismo derecho, ¿verdad? Exacto. Claro, y lo conecto con el siguiente punto. Y tú ya lo mencionaste, hay que aprender a delegar. Uh -huh. Es que no quiere, es que se haya más conmigo, con es que... Mi... Bueno, excusas nos podemos aventar páginas como mujeres. Claro. Hay que aprender a delegar y no nada más el cuidado de nuestros hijos. A veces también las cosas de la casa. Yo les digo mucho, a ver, eh, de, si hacemos una lista de tus, tu trabajo en casa y en tu trabajo fuera, ¿verdad? De todas esas cosas que tú haces, eh, socialmente, económicamente para tu familia, educación, casa, todo, ¿qué cosas aportan valor? ¿Qué cosas son indispensables que tú las hagas? Eh, por ejemplo, yo, Berna, yo siempre baño mis hijos. Es algo que para mí es muy, muy importante por temas de pudor, este, es algo que a mí me gusta hacer. Sí. Uh -huh. Por ejemplo. Pero, este, no sé, por ejemplo, eh, hacer la lonchera de mi hijo, eso es algo que la persona que nos ayuda ya le sabe muy bien. Entonces, okay. yo igual y prefiero, este, no sé, estar mientras peinando a los niños, lavándoles los dientes bien, viendo que se van a poner, mientras la otra persona me ayuda con la lonchera. O sea, hay cosas que siento que aportan valor, porque mientras los peino, les lavo los dientes, estoy platicando, estoy haciendo algo, en la bañada, jugamos, ponemos música, que armar una lonchera. Pero igual, y el tiempo que te dedica a armar una lonchera, te robó de algo más meaningful, con más significado. Entonces, siempre les digo, de todas las funciones de tu casa, ¿qué aporta los si tú las haces y que no? Oye, la plancha se me va un chorro de tiempo, imagínate a alguien que, que ella planche. Oye, y si pagas un servicio de plancha, uh -huh. eh, ¿te aportaría más valor, tuvieras más paz? O sea, si lo puedes hacer, sería algo que que te dejaría más o menos. Y así, más o menos, ver todas las cosas de nuestro día, qué cosas las puede hacer mi marido, qué cosas pueden aportar los abuelos, pero que me ayuden a bajar ese estrés y burnout que trae. Buenísimo, y bien importante, delegar, delegar, delegar. Yo lo, yo lo he aprendido con el tiempo, pero sí soy muy aprensiva, malamente, pero poco a poco tengo que ir soltando, y sí lo he hecho, Cosas que igual, o sea, que, que, me, que me den más tiempo para tener otro tipo de conexión o, o cosas importantes que hacer con los niños o con mi trabajo, con mi pareja, etc. Sí. Y, sí. Nada más, un al, sí, perdón sí. que me interrumpa. No, no, sí. Es algo que aprendí de, de mi mamá, somos siete hijos en mi casa. Wow. Y lo que no aportaba valor lo hacía alguien más, pero su presencia siempre la llevaba conmigo. Pero si pudiera cerrar esta parte, Bernal, les dejaría esto, de, de esto de aprender a delegar. Eh, se necesita una tribu, ¿verdad?, para educar a un niño. Todo el mundo dice, it takes a tribe, necesitas una aldea. Eh, okay. Nuestra pareja no puede ser nuestra aldea. A veces ellos esperan todo de nosotros o nosotros todo de ellos y no se puede. O sea, hay que salir y pedir ayuda. Más en esta pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia de más gente a nuestro alrededor que aporte y no puedo cargarle todo a mi pareja. Claro. La abuelita, la tía, el todo. Sí, sí, sí. sí completamente, completamente. Algo bien importante para ti. Eh, ¿Cuándo es una señal en donde necesito ayuda profesional? Porque yo creo que esto... 
es, eh, puede llegar a un punto en donde necesito un profesional de la salud y, y a veces mucho el decir, necesito ayuda y, y creemos que eso es para alguien que esté loco, enfermo. Y, y creo que aquí un acompañamiento de alguien que le sepa como tú o de un psiquiatra o etcétera, ¿Cuándo es el punto donde dices, necesitas realmente o dónde puedo yo como checar las señales en donde necesito un acompañamiento de un profesional de la salud? Sí, mira, generalmente las personas buscan ayuda cuando ya se salió de las manos, uh -huh. lo cual eh, no deberíamos de llegar a ese punto. Entonces, justo al principio del podcast mencionamos todas las señales de burnout. Uh -huh. Y es normal que a veces tengamos una u otra y que hoy no me sentí efectiva como mamá, hoy me escapé de mi realidad en el celular, este, hoy no estoy durmiendo bien estos últimos dos días y comiendo bien. Mm, hay, hay que como prestar atención. Pero generalmente lo que se recomienda es antes de que todo explote. Porque al final los que más lo resienten son nuestros hijos. Creo que cuando nos convertimos en mamás, bueno, al menos yo, lo que más me impactó es el poder y la responsabilidad de todo lo que impacto en la vida de mis hijos. O sea, de cómo el que yo esté bien o esté mal eh, los puede hacer o niños desgraciados o niños muy felices. Sí. Entonces, esa responsabilidad que me cayó cuando nació mi grande la sigo manteniendo en, hoy en día siempre. Eh, pongo en mis posts, si, si tú estás bien, tus hijos también. Entonces, si ya te estás sintiendo que no estás cómoda como estás, busquen ayuda. Vemos muchísima gente, gracias a Dios, dedicados a esto. Pero es bien importante que tengamos todas las herramientas y, y eso les digo, o sea, se trata de ir aventando herramientas a la mochila. Sí. O sea, nadie nos esperaba una situación así, vamos improvisando, pero es cómo te puedo ayudar, cómo podemos ver qué necesitas hoy para disfrutar de tu matrimonio, de tu familia, de tu maternidad, hoy, sin culpas. Ya que fallas, pues pides te disculpas, fallé y no pasa nada, 80-20. Uh -huh. Pero tengo cosas en mi mochila de vida que me van a ayudar a salir adelante de esto. Claro, qué importante. Y, y espero que todos los que me estén escuchando, que nos estén escuchando, eh, tengan como esa visión de que cuando tú te agarras... Eh, como herramientas o personas que te pueden apoyar es la mejor inversión que puedas hacer y, y, y que te vas a sentir muy bien y que te vas a sentir acompañado y todos necesitamos eso, sentirnos escuchados, sentirnos acompañados, sentirnos a veces de que hoy no puedes más y está bien que no puedas más qué vas a hacer por ti, etcétera. Entonces, como que sí es bien importante trabajar en nosotros y qué padre también trabajar en nosotros de manera acompañada con alguien que te guíe en este camino. Sobre todo ahorita que no sabemos, eh, nadie tenemos las respuestas a tantas cosas que están pasando. Entonces, es como, como comunidad empezar a apoyarnos y empezar a, a encontrar esas respuestas eh, y esas herramientas que nos van a ayudar a, a sobrellevar todo esto, ¿no? Totalmente, Berna. Y en el caso de la familia, pues la pareja juega una parte súper importante. Uh -huh. Más ahorita en confinamiento, que bueno, ya, ya gracias se va abriendo todo un poco, pero que al final es nuestra mano derecha y, y ellos pues nosotros somos también su mano derecha. Uh -huh. El tener esa generosidad, eh, ese corazón grande de decir, tenemos que sacar esta familia adelante, tengo que hacer cambios eh, en mi vida para que quepa tiempo para que mi esposa tenga su tiempo, como te digo, no es, una, un, o sea, es un derecho el descanso, o sea, para que pueda descansar, no porque yo luego quiero que a mí me deje ir a la bici o al estadio o a la huasteca, sino porque nos amamos y queremos que el otro esté bien. Entonces, sí. ¿cómo trabajamos en equipo? ¿Cómo logramos ese sí familiar? ¿No? ¿Cómo le ponemos trabas al otro para, pues si yo estoy aquí en friega, pues tú también, ¿no? ¿Cómo trabajamos juntos para que los dos tengamos una y disfrutemos más de nuestros niños? Claro, qué importante. Ahí sí diría, echen un vistazo a cómo está su relación matrimonial y, y ver qué cosas van cargando pues que haga que ese trabajar en equipo sea más fácil o esté siendo un poquito difícil ahorita. 
Me encantó, Pati. Quisiera hablar otra hora contigo. Este, sigan a Pati en, en Instagram, estás como Amara Psicología. Como quiera voy a dejar todos tus datos en, en, los, en la descripción de este episodio eh, para que te contacten. Y, y pues muchas gracias, gracias por todo lo que nos compartiste hoy, realmente creo que es valiosísimo, o sea, vale oro todo esta información, estas herramientas, eh, yo personalmente voy a poner muchas en práctica y te agradezco mucho todo, toda esta manera de compartirte, eh, en Instagram pone eh, gráficas bien padres, simples y, y tips bien concretos que puedes hacer como de verdad súper útiles entonces síganla por favor y este pues te agradezco mucho para ti no hombre Berna gracias a ti por tu tiempo eh, todos los que nos escucharon si están escuchando esto es porque están echándole ganas en ser mejores personas en ser mejores papás eh, no pasa nada si a veces fallamos, todos andamos en lo mismo, psicólogos incluidos, coaches, uh -huh. todos, todos le estamos tratando de hacer lo mejor que se pueda. Y bueno, pues cualquier cosa, me pueden siempre mandar un mensaje de, de Instagram. Y gracias de nuevo por este espacio. Siento que entre más se hablen estos temas, se quiten esos tabús, uh -huh. más vamos a poder ir avanzando como sociedad. Gracias. Así Belén. es. Gracias a todos por escucharnos y si sabes de alguien que le pueda interesar y servir esta plática, compártesela. Lo puedes compartir este, por las redes sociales, por WhatsApp, pero entre más compartamos este tipo de información, vamos a tener un mundo mucho más en paz y más feliz. Entonces está en nosotros también compartir, compartir, compartir. Muchísimas gracias. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.